0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze tweede aflevering over het ontstaan en de ondergang van Joegoslavië. Vorige week razen we als een gek door de geschiedenis van de Balkan om uiteindelijk te belanden in de 19e eeuw. Een eeuw waarin nationalisme en belonse inmenging tot de ene revolutie na de andere zal leiden. Alleen blijken die nieuwe Balkan-naties zelden of nooit echt over hun eigen lot te mogen beslissen. Altijd is er wel de een of andere grootmacht die de nationalisten gebruikt voor hun eigen plannetjes. De frustratie daarmee zal uiteindelijk leiden tot het ontstaan van een onafhankelijk Joegoslavië. Maar eerst gaat de hele boel ontploffen. Welkom bij Geschiedenis van... Beginnen doen we met een korte mededeling. Voor de aflevering van vandaag heb ik enkele scripts van eerdere afleveringen gerecycleerd. Niet omdat ik lui ben, maar omdat veel van de zaken die relevant zijn voor het ontstaan van Joegoslavië ook al eerder aan bod zijn gekomen in mijn reeksen over het herom van Turkije en Wereldoorlog 1. Je hebt toch op zijn minst een deel van die context nodig om het verhaal van Joegoslavië te kunnen begrijpen. Voor een volledig begrip luistert u best nog eens naar die twee reeksjes, maar in deze aflevering krijgt u alles wat u nodig hebt om te begrijpen waar Joegoslavië vandaan kwam zo vlak na de Eerste Wereldoorlog. Het geheel kan bij wijlen verwarrend zijn, want om te begrijpen hoe die staat Joegoslavië er komt, en waarom er gebeurt wat er gebeurt bij het uit elkaar vallen, moet ik het nu ook al hebben over Albanezen, Bulgaren, Grieken enzovoort. Het is een rommeltje, maar dat is nu eenmaal vaak zo met de historische realiteit. Al geldt dat misschien nog meer voor de geschiedenis van de Balkan dan voor andere regio's. De reden dat u maar weinig pogingen ziet om heel dat verhaal uit de doeken te doen, is simpelweg omdat het vreselijk ingewikkeld is. Zeker voor de periode die we vandaag bespreken, zijn we de 19e en het begin van de 20e eeuw. Desalniettemin gaan we een poging wagen. Mijn excuus is dat het niet altijd even helder overkomt, maar met deze materie kan ik niet meer doen dan proberen de chaos zo helder mogelijk voor te stellen. En daarvoor ja, snij ik soms een bocht af. Er zijn bepaalde dingen, zoals de geschiedenis van Servië, Albanië, die ik wel vermeld, maar waar ik niet lang bij blijf stilstaan, omdat er nu eenmaal geen tijd voor is en wat het het beeld nog moeilijker maakt. Zwat, beginnen we vandaag met nationalisme. Met de Franse revolutie ziet het moderne nationalisme, zoals we het vandaag kennen, het licht. De Fransen verdedigen 25 lange jaren hun revolutie tegen zowat elke Europese mogendheid en elkaar. In die revolutie werd gesproken over rechten en plichten voor de burgers, burgers van een natie met een gemeenschappelijke cultuur en idealen. En burgers van zo'n natie die moesten in de ogen van de Fransen en de Amerikanen voor hen het recht hebben om zichzelf te besturen. De Fransen zouden dat idee al snel uitbuiten toen ze eenmaal begonnen met het manipulatie verspreiden van hun revolutie. Alle onderworpen volkeren op het grondgebied van hun tegenstanders werd terstond een eigen staat beloofd de Polen, de Tsjechen, de Kroaten, enzovoort. Daarbovenop verspreiden de Fransen met hun veroveringstochten niet enkel nationalistisch gedachtgoed, maar evengoed een heleboel nieuwe ideeën over hoe zo een staat in elkaar moest zitten. Van onderwijs en rechtspraak tot economie en gezondheidszorg. De Franse expansiedrift eindigde dan wel met de val van Napoleon. De ideeën van de Franse revolutie en Napoleon werden niet gestopt, maar gingen door tot lang na de val van die laatste en ze gingen door tot in het Ottomaanse Rijk. Het eerste incident dat aangaf dat de tijden aan het veranderen waren, was de Servische revolutie in 1804. Nu is die revolutie natuurlijk een ingewikkeld kluwen, maar ze was duidelijk een gevolg van de Oostenrijkse bezetting van Servië, toen veel Serven werden blootgesteld aan de nieuwe ideeën van de Franse revolutie, en later was er de nabijheid van enkele Franse satellietstaatjes, onder meer in wat nu Kroatië is. Tel bij die nieuwe ideeën nog eens een sterk geromantiseerd nationaal verleden, denk aan de slag bij kosovo Polje van vorige week, een Russische tsaar die ze zat aan te moedigen, een Ottomaanse regering die niet goed wist hoe ze met al dat gedoe om moest, en je hebt een recept voor revolutie. Een recept dat zichzelf keer na keer zal herhalen. Het duurde tot 1815, voordat Servië, zelfbestuur kreeg toegekend onder de sultan. En... Echt formele erkenning kwam pas een pak later, rond 1830. En toen was dezelfde ellende ook al bezig in Griekenland. Geheime genootschappen ontwikkelden zich tot politieke partijen, Grieken of sterven het buitenland en een binnenlandse elite, planden een opstand, en dan was er een revolutie. En dat patroon gaat zich keer op keer herhalen. En de ottomanen kregen de situatie vaak maar moeilijk onder controle, en als het dan bijna gelukt was, grepen de grootmachten vaak in. Groot-Brittannië of Rusland natuurlijk. Nu goed, hier moeten we het eventjes hebben over de Serven. Want als er één staat aan de basis van Joegoslavië en Wereldoorlog één ligt, dan is het wel Servië. Servië wordt na zijn eerste revolutie een vazalstaat van het Ottomaanse Rijk onder een prins. Onafhankelijk, maar nog steeds met Ottomaanse troepen op het grondgebied en verplicht om zowat 10% van haar inkomsten af te staan. Niet voldoende dus voor de Servische revolutionairen en nationalisten. Bij elke gelegenheid die de Servische overheid krijgt, breidt ze haar territorium uit naar alle windrichtingen. Tegen 1860 keken ze met begeerige ogen om zich heen en besloten ze dat het tijd was om een alliantie te smeden tegen de Ottomanen. Met de andere naties in de Balkan: Servië, Griekenland, Montenegro, Bulgarije. Hadden al een bepaalde mate van onafhankelijkheid, maar allemaal wouden ze meer dan dat. Daarbovenop waren er een heleboel volkeren in de Balkan die nog geen enkele vorm van zelfbestuur hadden gekregen. Het plan werd natuurlijk gesteund door enerzijds de Russen en anderzijds de Fransen. Om hun eigen macht uit te breiden en ook om te zorgen dat Oostenrijk zich niet verder kon gaan uitbreiden in de Balkan komt daar nog bij dat Oostenrijk geen al te grote fan was van Slavisch nationalisme. In dat groot Oostenrijkse keizerrijk waren er namelijk een paar Slavische nazi's. De Slovaken, de Tsjechen, de Kroaten, de Slovenen. En als er zo een sterke Slavische nazi zou opstaan in de Balkan, zou dat wel eens een heel veel mensen op ideeën kunnen brengen in Oostenrijk en Hongarije of waarom de Fransen en de Russen het een zeer goed idee vonden dat de slaven een eigen rijkje zouden proberen te stichten in de Balkan en de strijd zouden aangaan met de Ottomanen. Met de steun van die twee grootmachten organiseerden de Serven dus een algemene opstand. Serven, Grieken, Roemenen, Bulgaren, Montenegrijnen, Kroaten, Bosniërs en Albanezen sloegen de handen in elkaar en toen stierf de Servische prins die alles had georganiseerd. Hij stierf in 1868 en die grote algemene opstand zou er nooit komen, maar plots waren er wel banden tussen een heleboel verschillende Balkanstaten en allerhande ondergrondse geheime organisaties. En de greep van het Ottomaanse Rijk werd steeds zwakker en zwakker en er vloeide steeds meer propaganda van de Balkanstaten naar bezette gebieden. Dus langzaam maar zeker werd het duidelijk dat de Ottomanen hun greep niet zouden kunnen volhouden. Al is het zeker niet zo dat de Ottomaanse sultan zijn lot zomaar aanvaarden. Er waren allerhande hervormingspogingen, maar in de tweede helft van de 19e eeuw werd pijnlijk duidelijk dat die maar weinig zoden aan de dijk brachten. De rot zat er al in. En de Russen bleven natuurlijk steeds de eersten die dat probeerden uit te buiten. Toen Wallachije, Moldavië, Servië en Montenegro in opstand kwamen in 1875, volgde in 1877 een nieuwe oorlog tussen de Ottomanen en Rusland. Gevolg, onafhankelijkheid voor de opstandige regio's en om een of andere reden ook Bulgarije. Eind 1878 is het Ottomaanse Rijk dan ook plots een stukje kleiner geworden en heeft Rusland zijn macht weer uitgebreid ten koste van de Ottomaan. En het belangrijke hier is, Wallachije, Moldavië, Servië en Montenegro hadden waarschijnlijk niet onmiddellijk onafhankelijk kunnen worden zonder de inmenging van Rusland. Maar het is Rusland die de Balkan gebruikt als een, ja, een politiek speelveld. Nu goed, dit alles leidt logischerwijze tot de nodige zenuwachtigheid bij de grootmachten. En die doen wat grootmachten doen in de 19e eeuw als ze wat zenuwachtig beginnen te worden over de machtsbalans in de wereld. Ze roepen een congres bij elkaar. Dat van Berlijn om precies te zijn, al weet u daar niet bijster veel mee, want net als Londen was Berlijn de plek voor meer dan één congres tijdens deze periode. Het was een het gevolg van het ons beleid van Duitslands sterke man Otto von Bismarck. Die begreep maar al te goed dat als de Europese grootmachten slaag zouden raken met elkaar, Duitsland het pleit wel eens zou kunnen verliezen. Bij gevolg probeerde hij steeds om de plooien glad te strijken tussen de grootmachten. En hij zag in de situatie in de Balkan het nodige potentieel om een explosief kruidvat te worden in de Europese politiek. Bijgevolg kwamen de grote machten in juni en juli 1878 bij elkaar in Berlijn om de grenzen te hertekenen in de Balkan. Korte samenvatting: Bulgarije werd onafhankelijk binnen het Ottomaanse Rijk. Roemenië, Servië en Montenegro werden onafhankelijk, maar allemaal met een stuk minder grondgebied dan ze gehoopt hadden. Resultaat: iedereen ontevreden en wachtend op een kans om de grenzen te hertekenen. Voelt u al hoe Wereldoorlog I dichterbij begint te komen? Hier moet ik het algemene narratief even onderbreken om het te hebben over Albanië en de Albanezen. Nee, Albanië gaat niet deel uitmaken van het later Joegoslavië, maar Albanezen wel en ze gaan een rol spelen in ons verhaal. Een grote rol. Nu, de Albanezen als volk zijn een beetje een mysterie. Ze duiken op in de late oudheid, maar pas onder de Byzantijnen, vanaf het jaar 1000, krijgen we echt meer informatie. Vandaan af is er af en toe een Albanese staatje onder Byzantijnse hegemonie. Nu, dat staatje probeert zich recht te houden, te midden van Griekse en Siciliaanse inmenging, en slaagt er in 1272 een eigen koninkrijkje te stichten onder de koning van Sicilië. Ze worden afhankelijk, maar de regio blijft worstelen met een heleboel problemen. Op albanisch grondgebied leefden heel wat katholieke Albanezen, maar evengoed orthodoxe Serven en Grieken. Servië probeerde trouwens continu greep te krijgen op Albanië. Albanië bleef echter een dingetje, ook al ging dat koninkrijk teloor. Nu, tegelijkertijd verspreiden Albanezen zich over de rest van de Balkan. En toen kwamen de Ottomanen. De Albanese prins Skanderberg wist zijn tijd lang af te houden, maar uiteindelijk bezweek ook hij onder de druk. En uiteindelijk zouden heel wat Albanezen bekeren tot de islam en een rol opnemen in de administratie van het Ottomaanse Rijk. Gevolg: Albanezen verspreidden zich over het hele Ottomaanse Rijk en dan vooral de Balkan. Omdat heel wat Albanezen moslim waren, was de roep naar onafhankelijkheid minder hard dan in de rest van de Balkan. Er was ook een grote en terechte angst dat Serven, Montenegrijnen en Kroaten met veel plezier albanese territorium zouden innemen als ze de kans kregen. Het waren vooral katholieke Albanezen die onafhankelijkheid wouden en die zich baseerden op de Italiaanse eenmaking. Nu goed, terug naar ons verhaal, terug naar de interne conflicten. In 1885 vochten Serven en Bulgaren al een oorlog uit zonder resultaat. Ze zouden zich opnieuw verzoenen met elkaar in de hoop meer territorium van de Ottomaan te kunnen afsnoepen. En zo zou ook geschieden. Om het machtsevenwicht in de Balkan nog fragieler te maken, lag ondertussen ook Oostenrijk op de loer om territorium af te snoepen van het Ottomaanse Rijk. En de angst voor totale irrelevantie binnen dat Rijk groeide. En in 1908 vond de revolutie plaats in Istanbul. De revolutie van de jonge Turken. Een grondwet werd ingevoerd en grote plannen werden gemaakt, maar de machine bleef piepen. Wat bleek, want onmiddellijk na de revolutie van 1908 besloot Oostenrijk-Hongarije om Bosnië-Herzegovina simpelweg te annexeren. En besloten de inwoners van Creta om zich spontaan aan te sluiten bij Griekenland. En het werd er ook niet beter op met het verdwijnen van de oude sultan. In 1911 verklaarde Italië de oorlog aan het Rijk met het oog op Libië. Italië verpletterde de Ottomaanse troepen en stuurde tegelijkertijd wapens richting de Balkan, waar al die gefrustreerde landjes van juist zich klaarmaakten voor een nieuw robertje vechten. De oorlog met Italië was nog maar amper voorbij, of er brak al een nieuwe uit in de Balkan. De oude man van Europa leek nu Werkelijk op instorten te staan. Servië, Montenegro, Griekenland en Bulgarije vielen gezamenlijk het Ottomaanse Rijk aan en al vlug moesten Ottomaanse troepen zich terugtrekken richting Istanbul. Albanië verklaarde zich snel onafhankelijk om aan de heerschappij van de Serven te kunnen ontsnappen. Al betekende dat dan weer niets dat alle Albanezen ontsnapten aan het Servische leger. Albanezen zaten immers ook in hedendaags Noord-Macedonië. En laat dat nu net de meest begeerde regio zijn voor de nazistaatjes. Een regio waar al snel Servische troepen binnenmarcheren. Eens daar maakten ze maar weinig onderscheid tussen Albanese burgers en Ottomaanse troepen. In Skopje alleen al zouden minstens 25.000 Albanese omgekomen zijn bij de bezetting van de stad. En ja, dat is een voorbode van wat komt. Nu. Eens de oorlog voorbij begon de onderhandeling over wie nu welk stukje territorium krijgen zou. En die liepen niet al te best. Gevolg, een tweede Balkanoorlog in 1913, over de verdeling van het veroverde territorium. Servië kwam uit die twee Balkanoorlogen als de grote winnaar. Haar bevolking groeide van 2,9 miljoen tot 4,5 miljoen. En haar territorium werd uitgebreid met 81 procent. Al was niet alles roze geur en manenschijn in dat veroverde territorium. Onder eeuwen van Ottomaans bewind waren grote stukken van de Balkan thuis geworden voor een meerderheid van volkeren en geloven, en die pasten niet per se binnen dat 19e eeuwse nationalisme dat al die revoluties had aangestuurd. Bij gevolg hadden al die nieuwe nazistaten een zeer specifieke visie van hoe hun burgers eruit moesten zien en wat die mochten geloven. En op Albanië na hoorden moslims daar niet bij. Albanese nationalisme was een ongemakkelijke compromis tussen katholieken, orthodoxen en moslims. In heel wat andere Balkanlanden waren het de orthodoxen of de katholieke christenen die de bovenhand hadden. En het gevolg was een ware exodus van honderdduizenden moslims uit de Balkan richting Anatolië of Albanië. Al bleven er ook een heleboel hangen, en ook dat gaat zijn gevolgen hebben, later. Nu goed, dit vertel ik allemaal om aan te tonen hoe gevoelig de zaken wel lagen in dit deel van Europa. En er was een stukje van de Balkan waar de zaken na de Tweede Balkanoorlog nog gevoeliger lagen dan elders. Namelijk Bosnië. Bosnië was na 1908 in handen beland van de Oostenrijkers, wat fijn tegen de zin was van Servië. In het verleden was Oostenrijk steeds een welgekomen bondgenoot geweest in de strijd tegen de Ottomanen, maar hoe groter de ambities van de Serviërs, hoe minder ruimte er nog voor was. En toen Oostenrijk Bosnië innam in 1908, wel, dan was het ook wel klaar voor de Serviërs. Vanuit hun nationalistische logica zou Servië het thuisland moeten zijn van alle Serven. En die Serven zaten verspreid over hedendaags Noord-Macedonië, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Hongarije. Nu, slechts twee van die gebieden waren aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog onder Servische controle. En dat knaagde bij heel wat nationalisme. Maar goed, daar kon Servië niet bijster veel aan doen. Oké, okay, ze hadden de steun van grote broer Rusland, maar die zouden zich niet zomaar in een oorlog laten trekken met Oostenrijk. Ofwel, dat dacht men toch. Heel dat ingewikkelde diplomatieke systeem van allianties werd op de proef gesteld toen een zekere Gavrilo Princip, deel van een groep Servische terroristen, de Oostenrijkse troonopvolger doodschot in de straten van Sarajevo. En ja, dit schot met een Belgisch pistool trouwens, zou tot de Eerste Wereldoorlog leiden. De vraag is nu, zelfs meer dan een eeuw later, hoe we naar principes moeten kijken. Als een lone wolf of als een terrorist die gesponsord werd door de Servische staat. Het feit is dat er vanaf 1903 twee Servische organisaties waren die een groot Zuid-Slavische staat als ideaal hadden. De Narodna Odbrana en de Zwarte Hand. Beiden waren geïnspireerd door de Duitse en Italiaanse eenmaking, beiden hadden ook heel wat legerofficieren onder hun leden en gebruikten allerhande methodes om dichter bij hun doel te komen. Propaganda, natuurlijk, maar evengoed terrorisme. Zeker in Bosnië werden er duchtig jonge mannen geronseld om het Oostenrijkse juk af te werpen. In 1910 en 1912 waren er al aanslagen op Oostenrijkse gouverneurs. Toen de aardzocht Ferdinand, de Oostenrijkse troonopvolger, Sarajevo zijn bezoeken in 1914, organiseerden Bosnische Serviërs een aanslag. Onmiddellijk na wezen de Oostenrijkers naar Servië als de grote boosdoener en over de vraag of dat al dan niet zo was, wordt tot de dag van vandaag gediscussieerd. Het is moeilijk te zeggen. De kans is groot dat de Servische overheid op zijn minst op de hoogte was van een complot, maar of ze de opdracht gaf is zeer moeilijk te zeggen. De wapens kwamen waarschijnlijk van het Servische leger, maar werden die weggesmokkeld door een ongehoorzaam officier? Of was de top van het leger op de hoogte? Geen idee. Wat wel duidelijk is, is dat de Servische overheid achteraf een heleboel in de doofpot stopte en bij gevolg zou het waarschijnlijk nooit zeker weten. Wat misschien belangrijker is, is de reactie van Oostenrijk en hoe dit alles leidt tot een derde oorlog in de Balkan in evenveel jaar. Een oorlog die uiteindelijk de naam zal krijgen, Wereldoorlog I. Oftewel, de Grote Oorlog. Maar dat is een verhaal voor de volgende week. Bedankt voor het luisteren. En bereiken kan op geschiedenisvan.be het e-mailadres, Facebook onder geschiedenisvan, en er is natuurlijk ook de website geschiedenisvan.be. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Ciao!